0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Pasada. Comenzamos esa serie de enseñanzas acerca del amor. Diga conmigo el amor de Dios. Más fuerte, diga el amor de Dios. Dios. Volteese con su vecino y dígale lo único que necesitas es amor. amor Queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos está viendo por el internet. ¿Por qué no pone sus manos juntas y bendice a toda la gente que nos ve por el internet, que se está conectando y la gente también que luego ve los videos en YouTube o escucha los podcasts sean bienvenidos. Y vamos a entrar en esta mañana. Le quiero traer una enseñanza que estoy bien emocionado de darla. Eh, sé que es algo que muchos quizás su caminar con Cristo lo saben, lo han escuchado. Pero hoy quizás el Señor se lo quiere recordar. Muchos quizás no lo saben, nunca han escuchado algo así. De una u otra manera les garantizo que va a bendecir sus vidas. Pero también la revelación es progresiva y sé que va a haber cosas que Dios le va a hablar en esta mañana que con toda su experiencia, con todo su amor al Señor, eh, quizá no lo ha recibido de esta manera. Así que hoy vamos a poner un ladrillito más en su vida espiritual y va a salir muy pero muy bendecido en esta mañana. ¿Está listo? ¿Está listo? Ok, hoy en esta mañana quiero traer una enseñanza y le puse como título: ¿Cómo llegar a ser grande? Pues si lo vemos de una forma física, no es muy difícil, ¿verdad? Hay que comer bastante y uno llega a ponerse grande de volada, ¿verdad? Y si eres eh, niño y estás en una adolescencia, ponte a saltar y a jugar básquetbol o hacer algunos estiramientos por ahí, vas a ayudará a que tu cuerpo se desarrolle quizá vas a ser un poquito más grande y en general todos ese es nuestro camino natural, vamos a ser grandes hermana aunque usted lo niegue va para allá cada día se está poniendo más sabia más eh, hermosa y, pero también más grande pero eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy sino que hoy por cierto, me contaron un chiste el día de ayer, me, me hablaron unos amigos de la Ciudad de México que se casó uno, el hermano menor de un amigo en Cristo, hijos de, de unos pastores de Chihuahua y, y en la conversación me dicen, oye, tí, me contaron un chiste que está buenísimo. Y yo decía, sí, a ver, cuéntamelo. Dice, iban dos, eh, dos monjitas en la, en, la, en la calle, ¿verdad? iban tocando de puerta en puerta pidiendo limosna y toca la puerta de uno. Y abre y le dice: Hola, somos las hermanas de Cristo. Y dice el Señor, wow, qué bien conservadas están entonces. Si son las hermanas de Cristo, Si sí, hay muchas hermanitas. Se voltea a ver al que está al lado. Si la ve muy conservada, es porque ora mucho. Ah, verdad, esa le gustó, esa le gustó. Hoy vamos a ver cómo llegar a ser grande. Vamos a ir a la escritura, al libro de Marcos capítulo 9, versos del 33 al 37 y vamos a ver un pasaje de la escritura, vamos a tomar el ejemplo de algo que Jesús dijo, que hizo y de ahí vamos a llevar toda la enseñanza y creo que va a ser de bendición para, para todos los que estamos acá y para todos los que están escuchando. Dice la Biblia. Y echando fuera al demonio mudo, habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, verso 34. Pero los fariseos decían, por el príncipe, no, me estás poniendo Mateo, mi amorcito precioso de él, el... los versículos y es Marcos, es Marcos y si eres tan amable. Marcos capítulo 9. Verso 33 Literal, solo vamos a leer este verso, quizá uno más más adelante Ahora sí, ahora sí, gracias Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Verso 34 Mas ellos callaron porque en el camino Sabían lo que habían hecho los desgraciados, ¿ah? Eh? Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Verso 35, entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Verso 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué enseñanza tan poderosa Jesús dio aquí en tres versos. Y es una enseñanza de vida y con la gracia del Espíritu Santo. Espero poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y articularlo de una buena manera Y vamos a ver una realidad que todos tenemos Todos dentro de nosotros Quizá ahorita me va a decir, no pastor, yo no reprendo en el nombre de Jesús Pero aquí le quiero llevar a algo Todos dentro de nosotros, de alguna manera Tenemos el anhelo y tenemos el deseo de la grandeza de ser grandes en el sentido como personas, en el sentido en, en nuestra percepción, a cómo nos vemos en nuestra, en nuestra autoestima, en nuestro caminar en la vida. Tenemos ese anhelo y ese deseo de ser grandes. Y quizá habrá alguien aquí que eh, me dice que es muy espiritual y me dice, no pastor, yo ya morí a eso, yo no quiero ser grande. Pero no estoy hablando de algo que tenga que ser negativo. Denme unos minutos y le quiero llevar algo que Dios mismo está poniendo en esta enseñanza. Y es tan real el hecho de que queremos ser grandes y que tenemos ese anhelo dentro de nosotros. Que por ejemplo, cuando usted va a algún lugar y va a comprar algo, va a comprar algún producto, el que usted quiera, si usted va al supermercado... Usted va a escoger la verdura ¿Usted escoge la peor verdura? ¿Cuál escogemos? Porque queremos siempre lo mejor Cuando usted va a comprar una prenda de vestir Usted no va a escoger la peor ropa Usted va a escoger la mejor ropa que usted puede comprar Porque tiene un deseo interno Un anhelo de lo mejor De la grandeza cuando vamos a un restaurante o se sienta usted a comer, usted no le dice al mesero, por favor tráeme el peor platillo que tú tengas. No, ¿verdad? Usted se toma el tiempo. Bueno, a veces las fotitos ayudan, ¿verdad? O si no, de plano como le hace mi esposa, va con el mesero y le dice, ¿qué es lo que más te gusta a ti aquí? Y ya dice, no, pues a mí lo que más me gusta es eso. Ah, bueno, eso. Buscamos siempre... Tener y adquirir lo mejor Porque hay dentro de nosotros Ese sentir, ese anhelo de grandeza Cuando vamos a ver una película Uno no se sienta a ver o va al cine y dice Vamos a entrar a ver la peor película que estén mostrando Porque esa es la forma que lo hacemos No, vamos nosotros y vamos a buscar lo mejor Hay una realidad que todos, sin excepción, por más espiritual que usted se crea, tenemos dentro ese anhelo de ser grandes, ese anhelo de tener lo mejor, ese anhelo de grandeza. Ahora, yo le digo que quizá muchas personas me pueden decir, pastores, yo ya moría eso, yo no quiero eso porque eso es del diablo. No, ese anhelo de grandeza... Y ese anhelo de tener lo mejor, eso es algo que Dios puso dentro de usted y dentro de mí. Lo voy a repetir una vez más porque yo quiero dejar este fundamento para poder continuar con la enseñanza. El anhelo de ser grande, el anhelo de grandeza que llevamos dentro, de tener y de hacer lo mejor, no es algo que el enemigo sembró en ti. Es algo que Dios puso dentro de ti. Ese deseo proviene de Dios. No proviene del enemigo. Ahora, el problema es que no sabemos el camino o la senda para poder llegar a esa grandeza. Y acabamos de leer ese pasaje donde Jesús iba en un viaje con sus discípulos. Y sus discípulos en ese viaje hablaron muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez, ya sea ahora como padres de familia o si recuerdan cuando eran niños, tuvieron un viaje en carretera con su familia? ¿Cuántos han hecho uno reciente? O un viaje de un lugar a otro que tiene una distancia considerable... Ahí, va. ahí van los niños va. Eh, por ejemplo los míos cuando bajamos a algún lugar este, les digo, vamos a tal lado ok, perfecto eh, estamos camino de la casa al aeropuerto y mis hijos me dicen papá ya llegamos ¿cuántos tienen hijos que hacen esa bendita pregunta? ¿o cuántos eran chiquitos que hacían esa pregunta a sus papás? Papá, ya llegamos, ya llegamos. Y como todo buen papá, uno empieza de la manera más dulce y más amable: No, mi amor, estamos apenas saliendo, falta mucho para llegar, ¿verdad? Y los chamaquitos dicen: Ok, perfecto, y a los 10 segundos te vuelven a decir: Ya llegamos. Y te acabo de decir que no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, un poquito más tarde, 5 segundos después. Te vuelven a preguntar ya llegamos y sabes que no hemos llegado y ah, no cierto pero es algo que todo mundo en un viaje hacemos este tipo de preguntas y eso no es una diferencia que nosotros hacemos con Dios cuando Dios nos dice te voy a llevar a tal lugar o te enseña una foto de tu destino o te dan una palabra o tú percibes de Dios que vas hacia algún lugar en ese viaje uno constantemente con nuestras actitudes o de plano literalmente le está preguntando a Dios. Señor, ya llegamos, porque ya me aburrí. Ahora, ¿por qué los niños preguntan eso? Porque andan ahí sin qué hacer, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios por las iPads ahora. Pero si no hay Wi-Fi, ya te fregaste porque ya llegamos, va a venir bastante. Pero estamos bien eh, distraídos sin qué hacer y también nosotros a Dios le estamos preguntando si ya llegamos. ¿Por qué sucede esto cuando tenemos un viaje con nuestros hijos o nosotros espiritualmente? Porque en esta generación se quiere destino, pero no se quiere proceso. En esta generación se quiere terminar el viaje, pero no se quiere disfrutar el camino. ¿Dónde están los legendarios? Ah, bueno, esa fue para ustedes. No se quiere disfrutar o aprender en el viaje, porque muchas veces pensamos que el propósito de todo es llegar a un destino. Pero en Dios, el proceso y el viaje tienen muchísimo que ver en nuestras vidas. Ahora, en el viaje, este, regresamos a la historia de Jesús, sus discípulos estaban, comenzaron a debatir lo siguiente... Comenzaron a decir, ¿Quién era el mayor de ellos? Ahora, ¿Qué cosa tan tonta es debatir algo así cuando tienen a Jesús ahí? Nosotros, nosotros lo, vemos, lo leemos porque eso ya pasó. Pero en ese momento ellos estaban viviendo el presente. Jesús estaba con ellos en el presente. Y empezaron a debatir quién era el mayor. Y era algo tan absurdo, pero sin embargo, era el tema de su conversación, porque ellos no estaban viendo a Jesús, aunque iba con ellos, sino que se estaban viendo unos a otros. Y ese mismo error lo cometemos hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia, ustedes aquí, llega aquí, se congrega quizás, convive un poco, pero a veces pierde de vista a Jesús Y lo único que está viendo es a los que están a su alrededor Y cuando está viendo a los que están a su alrededor Y su enfoque y su, y su mirada, sus ojos como dice la escritura Ya no están puestos en Jesús Entonces vamos a cometer o vamos a caer en el error de la comparación Usted tan pronto quite su mirada de Jesús, va a empezar a compararse. ¿Y qué cosa tan tonta es hablar de nosotros cuando Jesús está presente? ¿Qué cosa tan absurda es mirarse a otra persona cuando Jesús está en medio de nosotros? ¿No le parece? ¿No le parece? Sabe a la iglesia el diablo, perdón, no le teme a una mega iglesia. El diablo le teme a una iglesia unida. El diablo le tiene temor cuando una iglesia está en el mismo espíritu, está en el mismo sentir, con la misma mentalidad. De hecho, eh, hace unos unas semanas estaba eh, en, una, en una conferencia. Me invitaron y, y ahí en, en la comida me agarraron me dijeron, bueno, a ver, explícame tú, ese, tú qué, qué, qué corriente doctrinal, filosófica traes, tú eres, an eres antes de la tribulación, en mí la tribulación, después de la tribulación, eres de Juan Calvino, eres de no sé qué. Yo le dije, mira, brother, yo esa onda no sé. Yo lo único que sé es que la gente necesita el amor de Dios, que hay que predicar el Evangelio, que hay que hacer discípulos y no me metas en ondas de esas raras porque creo que estamos perdiendo el tiempo viendo de qué corriente eres. Hay un mundo que necesita la palabra y para eso es lo que Dios nos llamó. No te pierdas. En estar viendo a los demás. Porque cuando empiezas a ver a los demás, solo te vas a enfocar en lo que puedes obtener. Pero cuando volteas a ver a Jesús, te vas a enfocar en lo que tú puedes dar. Y tenemos mucho que dar. Regresamos al viaje de estos discípulos. Iban y Jesús se les acerca. Jesús se les acerca y les pregunta. Nota. Cuando Jesús te hace una pregunta... Es porque ya conoce la respuesta. ¿Ok? Y llega Jesús y les dice. ¿De qué es lo que estaban hablando en el camino? Y si me vuelves a poner el verso, si eres tan amable. Marcos. M -A -R -C -O -S, M-A-R-C-O-S. Marcos. 9.33. Dice la escritura que Jesús... Les hace la pregunta ¿Qué disputabas entre vosotros el camino? Verso 34 Mas ellos callaron <risa> Ellos callaron ¿Por qué? Porque sabían que a lo mejor la conversación no era correcta Y habían discutido Habían hablado en el camino ¿Quién era el mayor entre ellos? Ahora, aquí viene lo importante Quiero que note que Jesucristo no les condena por querer ser grande, ni ser el mayor. Ni les dice que están mal, ni les reprende por ese deseo de ser el mayor. Más bien, les enseña la senda para llegar ahí. Él iba en el camino, se ve que venía escuchando todo. Se ve que quizás hizo el dormido, ¿ah? Así como en la barca, iba escuchando diciendo, estos bolsas ahorita me los voy a agarrar llegando. Y cuando llega, digo, oigan, ¿de qué estaban hablando? Eh, ese, de, de servir a los demás. <risa> Se callaron. Y Jesús, en vez de regañarlos, porque ese es el pensamiento que falsamente el enemigo ha metido. Dice, no tienes que morir, tienes que morir a la carne. Pero en ningún momento es carne, es pecado y está mal querer ser grande. Ese anhelo lo puso Dios. Jesús no viene a regañarte por tu anhelo de ser grande. Jesús no viene a aplastarte por el deseo que Él mismo puso en ti de ser grande. Sino más bien te va a decir, te voy a enseñar la senda... Correcta Para que puedas llegar ahí ¿Cuántos quieren llegar a ser grandes? No está mal Yo sé que quizá muchos y dicen Ay no es que yo me siento bien Diciendo que quiero ser grande No yo quiero ser chiquito No tú necesitas ser libre De ese espíritu De una baja autoestima Porque Dios puso en ti Un algo adentro Una grandeza De ser grande Volteate con el que está atrás Y dile yo voy a ser grande me encanta cuando alguien se voltea a ver atrás porque el que está atrás se voltea con el que está atrás y es una cosa y realmente nadie se lo dice a nadie pero ahí hacen una matazón y es, y, es, y es bonito ver eso Jesús no los reprende sino que les va a enseñar el camino y aquí viene tenemos un adversario tenemos un enemigo que es Satanás y ese adversario tiene la habilidad siempre de distorsionar las cosas. Tiene la habilidad de que, por ejemplo, nosotros estamos en este mundo, dice la Biblia, que vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y nuestro adversario, que es el príncipe de este mundo, de, la, de los aires, de las potestades, él tiene una misión, robar, matar y destruir. Él no es un creador, sino es un imitador, pero aún más que un imitador, es un destructor, es decir, destruye y distorsiona cosas. ¿Qué cosas son las que distorsiona? Satanás toma lo genuino que Dios pone dentro de ti y manipula el cómo llegar a ello. Lo voy a repetir una vez más. En el enemigo tiene una habilidad. Dios pone ese deseo dentro de ti de ser grande. Sinceramente, ¿cuántos? No respondan. Eso ustedes internamente respondan. ¿Cuántos alguna vez? Quizá por un chispazo. Quizá por dos, tres segundos. Quizá en algún servicio. Quizá en una oración personal. Quizá estabas en el baño. Quizá estabas manejando. Estabas durmiendo. Y de repente vino a ti un sentir. De decir, wow no, no, yo, yo quiero hacer algo padre, quiero hacer algo relevante quiero hacer algo bueno quiero hacer algo eh, quiero quiero triunfar, quiero prosperar ¿cuántos han tenido ese sentido dentro de ustedes en algún punto en sus vidas? y de repente nos sentimos medio mal porque decimos, ay no, eso es algo malo eso es egoísmo eso es este, vanidad, eso es no sé qué cosa Dios puso eso pero el enemigo Viene a distorsionar la manera en cómo llegar a eso Para eso necesitamos la palabra de Dios Por eso estamos aquí esta mañana Por eso nos congregamos Por eso nos reunimos Para que nuestros caminos sean enderezados La Biblia dice que Dios es el que ordena nuestros pasos y por esa razón la palabra de Dios siempre viene, dice la Escritura, Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Cuando escuchamos la palabra, nosotros vamos a ir enderezando esa senda para poder llegar a aquel anhelo que tenemos de ser grande que Dios mismo lo puso. Quiero que en esta mañana usted reciba una revelación muy sencilla pero poderosa. No fue el diablo, ni siquiera usted mismo, el anhelo que usted tiene por dentro de ser grande, fue Dios el que lo puso. Y el enemigo ha distorsionado ese camino para llegar ahí, pero hoy Dios no va a reprenderle por haber Anhelado ser grande Hoy Jesús quiere enseñarle El camino para poder llegar A ser relevante El camino para poder llegar a ser grande El camino para poder llegar A eso que Dios puso en su corazón Entonces ¿En qué consiste La grandeza? O ser grande O ser relevante El enemigo trata De definir la grandeza en nuestras vidas y muchas veces lo más común que yo me he encontrado es que pensamos que grandeza en nuestra vida significa en ser conocidos, en que te conozcan. Si te conocen eres grande, grande. Y hoy en día estamos sumergidos en algo tan fuerte como las redes sociales donde todo mundo sube una foto y a cada rato andas viendo cuántos, ¿cómo se llama? ¿Cuántos likes? Así se lo saben, ¿verdad? ¿Cuántos likes tienes? Y, y conozco personas que cada 10 minutos están viendo cuántos seguidores tienes. Y andas viendo quién te conoce, quién te sigue en, una, en un programa, en una aplicación, quién me conoce. Definimos grandeza porque tanto nos conocen y hemos dejado que el enemigo defina nuestro camino a un anhelo que Dios puso y está distorsionado. Pero en esta mañana yo te voy a decir algo muy importante para poder quitar la distorsión de lo que el enemigo ha puesto en ese camino que Jesús hoy quiere enseñarnos Tiene que entrar el amor de Dios Y la revelación del amor de Dios El domingo pasado enseñé el riesgo de amar ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado por la mañana? El riesgo que Jesucristo tomó para amarnos Implicó que Él podía dejar de existir Porque su misma palabra establece Que la paga del pecado es muerte Y Él vino y fue tentado en todo padeció en esas tentaciones tuvo la posibilidad de caer en pecado y si él pecaba, él moría y como él era Dios, todas las cosas en él subsisten y para él subsisten en él fueron creadas y para él fueron creadas y si él pecaba, entonces como todas las cosas subsisten por él, se iban a acabar porque Dios prefiere dejar de existir si nosotros no estamos presentes en su vida, a ese nivel él nos ama y esa es la revelación de su amor para con nuestra vida. Él nos ama a tal grado que Él se desprendió de lo mejor que Él tenía, que era su Hijo amado. Y Él nos amó primero. Por esa razón, nosotros podemos amarle a Dios. Y segundo, tenemos que responder a ese amor. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted responde al amor de Dios? ¿Cómo hoy en día usted está respondiendo al amor de Dios? Quizá hoy solamente... Y yo no quiero que usted lo tome en esta mañana como una confrontación. Como algo que, que, que se sienta condenado. O se sienta presionado de ninguna manera. Pero ¿cómo le respondemos a Dios en nuestro amor? Cuando alguien está agradecido por algo que... Dios hizo en su vida, la primera respuesta que hay es decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Amén o no amén? Sí. Cuando uno está agradecido, Señor, yo quiero dejar de hacer lo malo y quiero empezar a hacer tu voluntad. Segundo, Señor, pues, o sea, ¿cómo yo no puedo pagar lo que tú hiciste por mí? No hay cantidad de dinero, no hay nada que pueda pagar que tú me perdonaste. Pero al menos quiero servirte. La realidad: el que está al lado de usted, no. Pero hay gente en la iglesia que no le quiere servir a Dios. Hay gente en la iglesia que cuando hay la oportunidad de servirle al Señor, dicen: No, estoy muy ocupado, no tengo tiempo me da miedo es que yo no sé es que cuesta mucho es que se demanda mucho y vámonos a la esencia de la pregunta ¿Dios lo hizo todo por nosotros? ¿Jesús lo dio todo por nosotros? ¿Cómo es que nosotros no vamos a responder en gratitud con nuestro servicio? ¿Cómo es que nosotros no vamos a tomar ...una pequeña porción de nuestro tiempo... ...para poder servirle... ...por eso le digo... ...para quitar la distorsión... ...de lo que el enemigo ha hecho... ...del camino a ser grandes... ...es necesario que a la ecuación... ...entre el amor de Dios... ...porque solo el amor de Dios... ...nos va a llevar a responder... ...a lo que Dios ya hizo primero... ...amarnos... ...¿cuántos quieren responder a su amor? ¿Cuántos quieren decirle Señor... Tú diste todo por mí, te diste por mí y yo quiero hacer algo por ti. Se imagina que nosotros podemos hacer algo por el Dios Todopoderoso. Y segundo, tenemos que confesar nuestro amor delante de Él. ¿Cómo? A través de nuestras motivaciones. A través de nuestras acciones. Verá, no es cuántas acciones usted tenga, es la motivación con la cual usted las haga. El cómo usted las hace. Y hoy en día... Hay muchas personas... Que cuando se habla de servir... Como le decía... No tienen esa inclinación para servirle al Señor. O... Si quieren servir solamente quieren servir en lugares donde puedan ser vistos porque si no son vistos sienten que no vale la pena por ejemplo eh, hoy en día es casi imposible encontrar a alguien que pueda servir en el estacionamiento y es un problema porque allá nadie te ve pero ahí es donde realmente se conoce a las personas. Verá, hoy le doy gracias a Dios por todo lo que hay aquí en la iglesia. Por cómo el Señor nos ha bendecido, nos ha prosperado. Y que las cosas están mucho mejor, mucho más bonitas. Pero al principio teníamos el rol de limpieza. Hoy hay una empresa que hace la limpieza en la iglesia. Pero antes no había ninguna empresa. Era un... Los las personas que estábamos en la alabanza, ¿y en qué más? Nada más, en las panderos, ¿y qué más? Y no más, porque no había más. De hecho, esa era la misma iglesia. Hacíamos roles de lunes a domingo para hacer la limpieza de la iglesia. Y cada quien tenía que comprar su cubeta, su escoba, su trapeador, su fabuloso... O sea que, hermanos, la pastora Leti se rayó porque yo sé lavar, planchar, barrer, trapear, recoger, todo, lavar baño. Le voy a decir que me pasó la primera vez que fui metí a lavar un baño. Yo no sabía, y agarré el ácido muriático, cerré la puerta y empecé a echar el ácido muriático. Las hermanas se ríen. Sí, fue mi primera vez, nadie me había dicho cómo se hacía. Casi me da el telele porque... El respirar eso y el baño déjeme decirle que había que tener buena flexibilidad para poder hacer del 2 ahí porque era muy estrecho y pegadito claro que había que ingeniárselas y en eso yo le eché la botella y dije no este baño va a quedar limpio yo le eché la botella hasta le echaba yo arriba Gracias a Dios Señor tuvo misericordia y no me morí ahí Pero todos hacíamos eso y se nos hacía algo hasta divertido Hoy en día si aquí a alguien en un encuentro lo mandan a tender cama se ofende Porque quizá no es un lugar donde apareces pero servirle a Dios no se trata de dónde apareces y dónde no apareces. ¿Quién te conoce o quién no te conoce? Servirle a Dios es servirle a Dios. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? Si servir para ti está muy por debajo de ti, entonces el liderazgo está muy por encima de ti. No se puede ser un líder si no puede ser un servidor. Hay pastores eso ya lo sabía. Sí, yo sé que usted lo sabía quizás, pero hoy sí lo quiero recordar. Soy como el de la tanda. Usted ya sabe que tiene que pagar el número, pero como que pasan diez días y no lo paga, ¿Verdad? Entonces hoy vengo como el de la tanda, el Señor me envió a decirle, yo ya sé que usted sabe que tiene que servir, pero tengo que recordarle, hay que servir. Bien. Si servir está por debajo, el liderazgo te queda muy arriba entonces. La grandeza no consiste en quien te conoce. Tú no puedes vivir para la audiencia de muchos. Tú solamente debes de vivir para la audiencia de uno, Jesucristo. Porque al día final es a él al que le vas a dar cuentas. Y ahora, si vives para la audiencia de él, te aseguro que tu alrededor va a cosechar los frutos de tus buenas actitudes, de tus buenas acciones, de tus buenos tratos y de que tú destilas el amor de Dios. Dile al que está al lado Destilo el amor de Dios No te agarren a las 2 de la tarde Porque ahí no destilas mucho amor El enemigo está al revés Te dice Mientras más conocido eres Más grande eres Y si esa no funciona Viene la segunda opción Si eres mejor que los demás Eres más grande Zush. Muchos viven su vida. Vivimos, miren, voy a dejar en claro algo. Yo no creo, esto es algo muy personal, yo no creo que las personas competitivas sean malas o que las personas competitivas sean diabólicas o tienen una semilla de satanás en su corazón, no. Yo creo que son personas que tienen un anhelo de grandeza muy grande y son intensos, ¿verdad?, siempre quieren ganar conoce gente usted así cuántos conocen personas así son chistosas verdad les da así como los chihuahuas al telele cuando no cuando no ganan y lo peor es que cuando tú vas tranquilo y les ganas en un juego se ponen mal voltean mesa este juegas uno y les metes un comete cuatro y se ponen graves se acabó el discipulado, la amistad y la relación ahí y si en Monopoly conquistas todo un continente y caen y le cobras y los dejas en bancarrota Dios mío de mi vida, no te hablan hay gente muy competitiva, lo cual no está mal porque en esta mañana está Dios poniendo el fundamento que ese anhelo de ser grande Dios lo pone, pero el enemigo lo distorsiona el enemigo cuando no pega lo de ser conocido Ok, te cae, o sea, no es de ser conocido. Entonces te pone, tienes que ser el mejor. El mejor. Ahora, ¿hay algo de malo en ser el mejor? No, Dios nos manda siempre a ser lo mejor y el ejemplo en todo lo que hacemos. Pero el problema es que nosotros empezamos a poner un estándar de ser el mejor conforme a los demás. Empezamos a compararnos con los demás. ¿Qué es lo que le estaba pasando a los discípulos? Empezaron a decir. ¿Quién? De... A ver, a ver, a ver. Ahí va Jesús. Sí. Yo no los... Aquí entra nosotros. A ver. A ver. ¿Quién de nosotros es el más chido? En, en idioma mexicano chido es una palabra eh, muy pesada. Es una palabra muy fuerte. Significa el que es el. el, el... ¿Cómo podemos de definir chido? ¿Cómo podemos definir chido? Chido tiene tanta profundidad, ¿verdad? Que... O sea, si hubiera una versión mexicana de la Biblia, eso es lo que hubiera dicho en Marcos 9. Y venían los discípulos platicando quién era el más chido. Entonces, venían platicando quién iba a ser el mayor de ellos. Porque esa es la segunda forma que el enemigo empieza a distorsionar ese sentido de grandeza que Dios pone en ti. Y eso no es nada más y nada menos que un espíritu de religión. Y el espíritu de religión trabaja como un marcador. Como un marcador así esos de que marcan puntos como deportivo. Y trabaja así. Si tú haces algo malo Tú sientes que tú le debes a Dios. Así trabaja la religión. Pero si tú haces algo bueno, tú sientes que Dios te debe a ti. Así trabaja la religión. Y eso es falso. Las dos son falsas. Porque Jesús no vino a instituir una religión. Jesús vino a instituir una relación de amor. Y cuando tú te equivocas, tú no le debes nada a Dios. Y cuando haces algo bueno, Dios no te debe nada a ti. Porque cuando nosotros estábamos en nuestro pecado y en nuestra falta, Dios vino y murió por nosotros. No creo que, que no, no lo dije bien. Cuando estábamos en lo peor de nuestra vida, Dios nos rescató. Y si nos rescató... Y déjame decirle que él no lo hizo para que tú tengas una deuda con él Él lo hizo por amor Así que no importa si te Y con esto no quiero, estoy tirando un mensaje de mega grase y de libertinaje No, no, no Estoy diciendo que si te equivocas No le debes nada Ahora, no hay que equivocarse Y hay que vivir una vida en santidad Y con temor de Dios Pero si te equivocas Tú no estás en deuda con Dios Él ya pagó el precio pero si haces algo bueno o haces, obedeces algo de la palabra, Dios no te debe nada a ti. Así se tumba la religión. Así se tumba ese espíritu de querer ser el mejor conforme al estándar de los demás. Porque el problema de la comparación es que cuando los demás... Tú los pones como ese estándar y empiezas a competir con los demás como lo estaban haciendo los discípulos. Es que muchas veces puedes ser el mejor, pero no siempre vas a ser el mejor. Y cuando no lo seas, te va a dar duro. Te va a pegar, te vas a deprimir. Porque el enemigo del progreso... Y cuando hablo progreso recordemos y asociémoslo con que para llegar a un destino hay un viaje y hay un proceso Y para poder avanzar eso se llama progreso Y el enemigo de progresar en ese viaje es la comparación ¿Tú te quieres estancar en tu vida? Compárate con el que está al lado Compárate con tu vecino compárate con tu hermano discípulo compárate con otra iglesia compárate con otra cosa ay pastor, es que los demás están haciendo esto gloria a Dios que lo están haciendo pero no te puedes comparar con ellos porque ahí dejas de avanzar ahí dejas de progresar y esas dos estrategias el enemigo los utiliza para distorsionar esa senda para llegar a la grandeza Regresemos a que Jesús les hace la pregunta Y no los condena No los reprende Jesús no les dijo Oigan, ¿qué andan hablando de ser grande caramba Ustedes dejen de estar hablando esos pensamientos del diablo de ser grande Ustedes humillanse Porque aquí nadie es grande No, Jesús no dice eso Jesús en vez de reprenderlos Les dice, les voy a enseñar Ah, quieren ser grandes Eso es bueno pero les voy a enseñar Cómo llegar a ser grandes Y les dice Si me pones el verso 35 Si eres tan amable de Marcos M-A-R-C-O-S Entonces él se sentó Llamó a los dos y les dijo Si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y el servidor De todos si alguno quiere ser el, 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 el primero, el más grande, tiene que ser el último y tiene que ser el servidor de otros. El camino a la grandeza no es como el mundo lo pinta que es hacia arriba. El camino a la grandeza, su vereda es hacia abajo. Esa yo sé que no le gustó, pero eso es lo que Jesús dice. El camino a la grandeza no es hacia arriba. El camino a la grandeza es hacia abajo. Ay, pastor, no hacia abajo, no porque hacia abajo está el infierno. No, no. Dios nos está llamando a servir. ¿Pueden ustedes sentir ese llamado de parte de Dios? Y el liderazgo, aquí viene eso que es importantísimo. El liderazgo de siervo, cuando somos líderes en el servicio, ahí nuestra verdadera identidad es revelada. Ahí es donde tú vas a ser para los demás. Jesús dijo... Yo no vine a ser servido, sino vine a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Si Jesús dijo eso, yo le quiero poner un ejemplo aquí dentro de la visión de nuestra iglesia. Tenemos nuestras casas de paz. Los grupos que hacemos en los hogares y ahora en día estamos abriendo en todos lados. Porque no solamente se, se, tiene, se pueden abrir en una casa, usted lo puede abrir en el hospital donde usted trabaja, en la escuela donde usted trabaja, en la oficina donde usted trabaja. Si Dios le está poniendo eso en su corazón, adelante, usted ábralo. Tenemos esa parte que no es una opción serlo, sino es un mandato que Jesús dejó. Lo voy a repetir una vez más. Predicar el Evangelio y llevarlo a todas las personas no es una opción para nosotros. Es un mandato que Jesús estableció. En la iglesia hoy lo tomamos como una opción. Ay, es que yo no quiero ser líder de Casa de Paz. Porque es que, ay, es que es mucho, no tengo tiempo y, y no sé qué y no sé cuánto. Y ponemos tantas excusas, cuesta mucho. Eh, yo no sé hablar, no sé hablar. No sé hablar en público, me da miedo, me paralizo, me da diarrea, yo no puedo. Eh, no sé. Eh, ay, no, es que me han tratado tan mal. Ay, es que es, que es mucho compromiso y mucho aquello y mucho acá. Y es válido quizá lo que usted dice. Pero válido quizá delante de mí como hombre. Pero delante de Dios esas excusas no tienen validez. Porque Él nos mandó a predicar el Evangelio. Si nosotros no podemos servir ni en lo básico, entonces nuestro camino a la grandeza va a estar distorsionado. ¿Sabe la manera en que usted sirve abriendo una casa de paz? Bendice a los demás. ¿Sabe de la manera que usted es luz literal? En muchas colonias, en muchos hogares, en muchos lugares al abrir una casa de paz, está sirviéndole a los demás. Está llevando la palabra del Señor. Hay personas que pueden morir literalmente y no es una exageración. Y si usted va, esas personas quizás ese día no se van a quitar la vida. Hay personas que están pasando por situaciones tan difíciles que el día que usted va, comparte la palabra. Dios ministra sus corazones, sus corazones son sanados, sus cuerpos son sanados, sus mentes son sanadas. Es decir, es ahí donde podemos servir a los demás. Donde podemos vivir y tener ese estilo de vida, de servicio. Jesús, su última acción con los discípulos fue lavarles los pies. Fue lo último que hizo con ellos. Registrado y documentado en la Biblia. Porque la meta iglesia no es la prominencia. La meta es la significancia. Ser significante para los demás. Significar algo para los demás. Más que admiración. Es de ser de significado para otras personas. Ser de bendición para otras personas. Y Jesús le dijo, verso si me vuelves otra vez a poner el versículo, si eres tan amable. Marcos 9, 35. Y dice, si alguno quiere ser el primero, será el postero de todos y el servidor de todos. Verso 36. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, le dijo, voy de este lado. Tengo que acercar porque no traje mis lentes. Que reciban mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe... Ah, de este lado no puedo leer porque como que la pantalla está de lado. Ah. Ahí Hay que componerla porque ahí sí ya, imagínense, sin lentes. Y me lo ponen en donde está oscuro, ahí sí ya no leo. Dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe... No me recibe a mí, sino al que me envió. Voy a entrar al fin en el final de esta enseñanza. Pero quiero dar una representación. El Evangelio siempre va en contra de la cultura. El significado, la definición de fe dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe es la ausencia de los sentidos. O la ausencia del razonamiento. Eso hoy en día no entra, pero el Evangelio siempre va en contra de la cultura. Y lo que Jesús dijo no tiene sentido porque es sobrenatural. Y Jesús viene a decir, igual en Mateo 20.16, no me lo pongas. Dice, y los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Y rápidamente, a ver, ayúdenme Merari, Toño, eh, ¿a quién más está ahí? De los, oh, cuatro, necesito cuatro personas. Rápidamente, rápidamente Algo, eh, Uno más, son tan amables Alguien que me ayude, Rafa ayúdenme. Cuatro personas, pónganse aquí Ok Él es Toño Un aplauso al Pastor Toño Merari, el Pastor Merari Superman, digo Cosme Y Rafa Ok, ahora miren bien Vamos a hacer esto Tú eres el número uno ¿Qué número eres? Uno Ok Y él representa El concepto del mundo de grandeza Ser conocido Ser el mejor Él Él es su estándar Y lo va a imitar Y competir Y compararse con él Él O sea, es un ejemplo Tiene un pie adentro de Dios y otro pie fuera. Un día sí, un día no. A veces le llega la palabra, a veces no. Un día se congrega, otro día no. Está pensando ser líder de casa de paz todavía. Sabiendo si tiene tiempo. Y él es un hombre ungido del Señor. Siervo. <risa> ok. Ahora, él es el número, número, número y número uno, dos, tres y cuatro. En, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Okay. En el mundo, según lo que dice el mundo, él es el número uno. Es el que tiene más seguidores en Facebook. En Instagram tiene muchos likes en sus fotos. Todo mundo ve sus, ¿cómo se llama? Esas cosas. Entonces, vamos a hacer una representación y empiecen a caminar. Filita india, andar. Ok. En círculo, en círculo, en círculo. Y ahí van, según el fluir del mundo. Jesús dice: Si tú quieres ser grande, te voy a decir algo. Los primeros van a ser los postreros. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque en algún punto el número uno conforme el concepto del mundo Piensa que en el, su caminar con esos conceptos va a obtener una realización en su vida Va a llegar a un lugar donde se va a realizar Pero la realización en la vida no se, no se encuentra en un lugar Se encuentra en una persona En la persona de Jesús Solamente ahí te vas a poder relacionar y él piensa que lleva a la delantera porque es el número uno. El número cuatro, él encontró que el camino a la grandeza tiene que ver con servir. Y aparentemente es el que queda excluido, es el que siempre queda atrás, es el que siempre va a lo último, es el que no aparece, es el que, ay Dios mío, bajo el concepto de este mundo. Pero según Dios, las posiciones o los rankings de primero, segundo, tercero, o uno, dos y tres, o los rankings en la existencia de cada quien, es dependiendo de la fuente. ¿Qué significa eso? Significa que la fuente del número uno aquí es el concepto del mundo. Síguele, síguele, síguele. Pero llega un momento que Cristo llega a la vida de las personas. Stop ahí. Y Dios dice, ok, como yo soy tu fuente, dense la media vuelta si son tan amables. No sabían cómo cuál era la media vuelta, va. Ah. Es que no estuvieron en la escolta en la primaria, va. Ah. Y Dios dice, eso está bien. Pero conforme mi concepto, para mí el primero es el que sirve. Entonces, comienza a caminar. Dios cambia la dirección. Por eso Jesús dice, el que era primero, ¿ahora qué número es? El último. Y el que era el último, ¿ahora es qué? Porque eso es conforme la fuente de tu concepto de vida. Si la fuente de tu concepto de vida es el mundo... De ser conocido, aplastar a todos los demás... Ser el mejor, tener la competencia, el estándar y no sé qué... Y vivir en estrés por quererse no sé qué cosa... Oye pues, entonces vas a ir a la delantera... Aparentemente... Pero va a llegar un momento donde te va a cambiar la dirección de tu vida... Y cuando eras primero... Por eso existen personas que de la noche a la mañana lo pierden todo... Por eso existen personas que un día... Fanfaroneaban de muchas Y no es que nos alegremos que eso suceda Pero es la razón por la que pasa Porque vivían bajo el concepto Y su fuente era el concepto del mundo Y a lo mejor había alguien Que parecía que era El que venía hasta el final Pero era servidor Tenía un servicio Y resulta que el servidor Ahora es el jefe Saben por qué pasa eso? Porque su fuente es Dios. Ya pueden dejar de caminar. Digo, van a bajar de peso y todo, pero un aplauso, por favor, a los muchachos. Todos pueden ser grandes. ¿Sabía usted? Y el que está al lado, tú puedes ser grande. ¿Sabes por qué puedes ser grande? Porque puedes servir. Tú puedes servir. No se trata solamente de ser voluntario, se trata de ser un líder siervo, un líder servidor. Entonces vas a poder dirigirte hacia donde tienes que ir y cada oportunidad es un momento para servirle al Señor.